0: E agora o programa que vocês estavam procurando Aquele que vai tentar acabar com os mitos Derrubar os assuntos mais sinistros E não vai se desculpar por falar besteira E se você já escutou algo semelhante em algum lugar Não é pura coincidência Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Buenaventura e Estevam Quito.
1: E aí galera Estevam da Suricato aqui
0: Alô Henrique Boaventura. E finalmente vamos falar de cerveja com Prestígio
1: É Aham, uhum, vamos Episódio 23, braçando com estilo Cream Ale. Aí,
0: Finalmente! Não vamos falar de IPA, não vamos falar de Berliner Weiss.
1: Meu, a gente já falou de Fast Beer, velho. Te liga.
0: Meu, Fast Beer é a cerveja mais consumida, meu, na Oktoberfest, cara. Não, não tem como dizer que não tem prestígio.
1: Nossa, que legal.
0: Nossa, nossa. Hum. não sei
1: cader o que é resto. Sorry. Não, é, que bom. Que é. bom.
0: Com o apoio da Serva Serra, e especialmente para a quarta Copa Serva Serra, estamos trazendo mais uma série de 5 programas braçando com o estilo. Começando com o E vamos passar por todos os estilos que serão uh, avaliados e julgados na quarta Copa Serva Serra. São eles. O primeiro deles, um C, Creamail, 5D. German Pills, 22 a Double IPA, 25A, Belgian Blonde Blondale e 27A Goose. Goze. Goza. Goze.
1: Para tá, a galera que, que é do restante do país e que não está habituado, não conhece, a Serva Serra é a Associação de Cervejeiros Caseiros da Serra Gaúcha. E a quarta Copa Serva Serra é o quarto concurso anual para os associados da Serva Serra. As inscrições vão de 2 de julho a 6 de setembro de 2018. A entrega das amostras é do de 20 de agosto a 6 de setembro. O julgamento vai ser do dia 15 de setembro de 2018. E a divulgação dos resultados vai ser no final de setembro ou início de outubro, com data a ser confirmada.
0: E o Braçagem Forte estará lá, sendo representado pelos seus dois principais e únicos membros... <risos> Estaremos lá julgando as amostras, então vai ser legal.
1: Vai ser divertido, sempre é.
0: Sempre é divertido ir pra subir a serra. Tem bastante tempo bastante tempo pra fazer a cerveja, fazendo ela direitinho. Dá pra fazer os cinco estilos tranquilamente. Você só precisa de espaço:
1: fermentadores, geladeiras.
0: Geladeiras, fermentadores. Se bem que na serra dá pra fazer lager no sol, né, meu? (risos) Mais uma vez agradecendo a Serva Serra pelo apoio. E eles... pela
1: confiança, né?
0: É pela confiança também de sermos os responsáveis, de certa forma, por falar dos estilos que os associados vão fazer. Então isso pra nós é muito importante. Obrigado, Serva Serra. Valeu! Então, anunciado o programa, me diz aí o que, que tu andou fazendo nos últimos tempos.
1: Cara, eu tô numa odisseia pessoal nas últimas semanas aí. Eu tô fazendo uma obra na Baia. Então... Cara, minha vida tá um turbilhão, não tô morando em casa. Dinheiro indo pelo ralo, loucamente. Tá foda. Obra
0: é dinheiro pelo ralo. Obra é o sobrenome de obra é dinheiro
1: no ralo. E tipo, meu, a gente planejou muita coisa, muito no detalhe. E, cara, a quantidade de coisa que que surge, que aparece pra gastar é inacreditável. É inacreditável. Diz
0: a regra, diz a regra. Que basicamente uma obra é, tu faz uma expectativa, tu dobra a expectativa no melhor cenário, é o que tu vai gastar.
1: E aí, não, não é. Aí tu descobre que tem mais 20% que tu não planejou
0: (risos) (risos) Mas, meu, é por um Ah. bom motivo, né, meu?
1: Ah, estamos construindo a sede campestre da Suricato, né, meu?
0: Aí, ó. Série Suricatos Country House?
1: Tipo isso.
0: Olha aí. Mas eu imagino o sofrimento, cara. Por isso que eu não faço obra, meu. Eu não faço obra porque existe um limite de coisas que eu consigo me importar. E no momento, não dá.
1: E tu, meu, tá fazendo o que, velho?
0: Eu continuo fazendo lager, cara. Eu continuo fazendo cerveja com com prestígio, que o que tu não gosta, mas...
1: Não, meu, não seja assim, velho. Não seja assim, meu. Não é que eu não gosto. Eu Eu te encomendei 10 litros de cream ale, meu. Porque eu me recuso a fazer serva sem prestígio, né?
0: <risos> tu encomendou 10 litros de cream ale para mim, cara. Em segredo. Agora só, agora que tu tá abrindo isso, porque, tipo, tu sabe que a serva é boa, meu. Mas...
1: A serva é boa, claro. Mas é prestígio é uma coisa, a qualidade é outra. Ah, tá. Inclusive, meu, teve uma discussão esses dias bem interessante no grupo da Serva Gaúcha. Galera falando de ceva gringa e ceva que, que chega aqui judiada e tal. E tem um fator Nossa. que é o hype das cevas, né, meu? Tem muita ceva meia roda aí que a galera paga um pau violento e é só prestígio e qualidade baixíssima. Gringa e nacional.
0: É, cara, o cenário nacional ultimamente tem sido um misto de cervejas muito boas com cerveja com nome meia roda.
1: Muito
0: hypada e, infelizmente, é, alguém falou, acho que foi na na, na enquete do Bob, do, desse ano agora, falou que o que ele gostaria de ver para 2018 é cervejas com qualidade e bem feitas e Gostaria que as cervejarias focassem nisso também, ao invés de fazer cerveja com glitter, fazer cerveja turva, fazer cerveja com frutinhas, focar em fazer boas cervejas, acima de tudo. Não vender só propaganda e vender sim cerveja, porque o o, o líquido é o que importa no final. Mas respondendo a tua pergunta, em geral, o que eu estou fazendo é, estou num processo de... Ajuda de apoio ao BJCP na tradução de provas E também ajudando no esforço de finalização Estamos finalizando, finalmente, a tradução do BJCP 2015 Depois de não sei quantos anos Já foi traduzido até para Klingon Já foi traduzido para Alto Valírico Valérico, não sei como é, que é o nome da língua lá dos... dos, dos elfos. Dos Elfo Já foi traduzido para Quênia o BJCP 2015 E não foi traduzido para português e agora está saindo a tradução oficial. Para os próximos meses vai entrar em processo de revisão e certamente até o final do ano. Esse tá é o guia
1: pronto. 2015, né?
0: É o 2015. Ainda.
1: Entendi. Nós estamos em 2018, né?
0: Nós estamos em 2018.
1: Ah, tá bom. Auto-corneta.
0: Auto-corneta porque. É, né, meu? Alguém tem que levantar a bandeira, tá ligado? E além, então, desses esforços junto com o BJCP, continuo fazendo lagers Na minha jornada de. Abraçar todos os estilos do BJCP. Estou terminando as German Lagers. Provavelmente, depois dessa gravação, farei uma Doppelbock e uma Beer, German Leichtbier.
1: Quantos estilos já abraçou?
0: Acho que eu tô perto de 60. Eu teria que contar, mas eu acho que eu tô perto de 60.
1: Boa. Boa.
0: Sessão comentários do ouvinte. Ou dos ouvintes. Uh, o Guilherme De Bastiani comentou post no facebook sobre uma reportagem que foi feita sobre as plantações de lúpulo no Brasil nós não conhecíamos essa reportagem se você quer saber um pouquinho mais sobre fazendas que estão fazendo a plantação de lúpulo, que estão fazendo uma quantidade considerável dá uma olhadinha lá no post, vai ter o o link para a reportagem, obrigado Guilherme por ter compartilhado com a gente e também nós temos uma pergunta do Faustus Jeff. Eu imagino que o nome dele seja Faustus. E Jeff seja o sobrenome dele. É uma pergunta bem longa, eu vou tentar reduzir. Porque, sim. É... Fala aí, galera do Brassagem Forte, beleza? Beleza. Escutei todos os episódios, alguns até mais de uma vez. É muito bom mesmo. Está no meu top 3 de podcasts cervejísticos junto com Braçagem Forte. <risos> 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 Com o Bruce Strong e o Brulosophy Olha aí, meu, olha aí Meu, beijo Jamil Beijo John Palmer
1: Que era? beijo Faustus, né, meu Que beijo Jamil, velho Porra, massa aí, meu Valeu, valeu pelo prestígio
0: Muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado mesmo a Observação é que a única É uma pena que vocês têm outros trabalhos Aí sobra menos tempo pra gravar novos episódios Tadam Então continuem prestigiando nossos apoiadores quiçá nós conseguimos tornar isso um trabalho diário continuando no embalo do episódio sobre plantar lúpulo queria enviar uma dúvida que talvez não faça muito sentido, postei no home virtual que não houve discussão, então posso estar viajando, resumo, minha dúvida é sobre a relação da lupulagem e o PH no maneipa Pesquisando sobre New England IPAs e suas características, venho pensando em maneiras de diminuir a sensação de amargor harsh e aumentar a sucosidade. Sucosidade, nós cunhamos esse termo, né? E quantidade de lúpulo. Daí ele uh, lista uma série de artigos uh, que falam sobre isso e vem a, nossa, a pergunta para nós. Queria saber se indicam ou fazem algum ajuste de pH na fervura, diminuição do pH, com o intuito de utilizar uma carga maior de lúpulo, sem a isomerização e extração de amargor exagerado e a Ainda gostaria de saber se faz sentido algum ajuste de pH pós-fermentação, diminuição do pH usando ácido fosfórico, com o intuito de compensar o dry hopping bem pesado e, consequentemente, aumento do pH final da cerveja. Se esse ajuste de pH final poderia acarretar em algum ganho de qualidade na percepção da lupulagem. Observação 1. Tudo isso já considerando um ajuste mineral da água que favoreça o estilo. E entendendo que a fermentação naturalmente diminui o pH da cerveja. Espero que não tenha sido muito confuso. Se fui, é só dizer que eu reescrevo. É isso aí. Valeu. Abraço. Pergunta longa pergunta complexa. Pergunta longa.
1: Faustus, primeiro de tudo, velho, a gente queria agradecer o feedback, saber que a galera curte, é muito gratificante. A gente, sim, se sente mal por não gravar mais, mas a vida acontece, né, meu? A gente tá se esforçando pra manter o ritmo.
0: Vida acontece. Boa aventura, Henrique, 2018.
1: 2018. Respondendo diretamente a tua pergunta, a gente não faz ajustes diretos de pH pra diminuir o harsh e aumentar... A sucosidade Falando de uma maneira grosseira O pH é um indicativo do resultado de uma reação química Então, um pH maior ou menor Posteriormente a fervura não, não afeta exatamente a extração de taninos Que ocorreu antes O pH ideal de fervura Deve ficar em torno de 5,2 5,4 E quanto menor, mais baixa A utilização do lúpulo E quanto consequentemente, quanto maior, mais alto. A fervura vai te reduzir o pH em algo do tipo 0,2, então tu vai ficar com um pH de 5,0 no final da fervura, e com a fermentação tu vai para perto de 4,5, podendo chegar até 4,3. Tem alguns casos que as cervejarias ajustam o pH para baixo, em algumas zipas, depois da serva pronta, para intensificar um caráter cítrico e refrescante. Uh, no caso do dry hopping, cara, uh, o que a gente sugere é que tu faça um controle de pH antes e depois antes e depois é bom tu faça um controle de pH durante a mostura durante a fervura, durante todo o processo mas tendo em mente o pH final e a acidez total da cerveja é uma maneira de evitar o harsh além dos ajustes usuais de água o que a gente sugere é tempo e paciência é complexo, cara tu tem que deixar o lúpulo decantar mesmo e na hora de trasfegar a serva tu não, cara, não tenta ter aquele ganho no finalzinho e tirar um pouco mais de serva do fermentador Usa o um alto sifão, tira por cima e assume que teu rendimento vai ser mais baixo. Cara, na cervejaria, só comparando, a gente produz neipas lá na dádiva com, sei lá, 14, 15, 16 dias usando a centrífuga. Então, a gente consegue separar bem o lúpulo da cerveja. Né? Já em, em outras plantas em que a gente não utiliza centrífuga, a gente já ficou com a cerveja 40 e tantos dias no frio para conseguir decantar todo o lúpulo Né E esse, esse Antes disso Fica harsh mesmo, fica particulado Não tem muito o que fazer Tem que esperar o lúpulo decantar No caso, do, num setup caseiro Tu pode sempre tirar por cima Sei lá, se tu fez 40 litros Tira os primeiros 20 Purga o fermentador com CO2 Fecha e dá mais uns dias e tira o restante Foca em correção de pH para ter uma mostura adequada, para ter o para mirar o pH final da serva e para reduzir harsh tempo e paciência meu tem que esperar o lúpulo sair de suspensão não tem muito o que fazer
0: e eu ia dar os meus dois cents
1: uh,
0: referente a isso que uma coisa também referente a harsh é momento de adição durante a fervura do lúpulo focar em adições tardias tá Uh, pra não ficar fervendo muito tempo, porque é uma cerveja que vai uma quantidade de lúpulo maior então foca em adições tardias aí depois, nos 30 minutos finais focar nessas adições vai gastar um pouquinho mais, que nem o que tu falou mas se tu quer fazer uma cerveja boa, não tem não é pela grana que tu vai ficar se, se encolhendo então foca em adições pros finais dos 30 minutos Foca em adições para os 30 minutos finais, que também vai diminuir um pouco o rastro. É isso? É isso. Feito, então. D- demos as nossas mensagens. Vamos falar sobre o
1: Vamos falar sobre o <risos> Então,
0: cara... Cremail, tá? Falando um pouquinho de história pra gente ter um background de onde surgiu esse estilo e por que, que surgiu. A, a origem dele vem de meados do século XIX, juntamente com a revolução da cerveja lager-americana. Pode rir que top.
1: Eu tava contando os estilos que eu tinha feito no BJCP, foi mal. Tá. Porra, Vou deixar para depois tá. que são muitos.
0: <risos> Sim. É, Berliner com f- 500 frutas Quer dizer, um estilo só, tá ligado?
1: Uh, meu, eu acho que ainda não me passou Então fica susto aí, velho
0: Tá, vamos lá, vamos falar da história <risos> da Creme Ale, então A origem da Creme Ale vem de meados do século XIX Com a revolução da cerveja Lager americana
1: Pode <coughs>
0: tá então? falar Até Anton Schwarz, um químico alemão Que trabalhou em várias cervejarias, tanto no Velho Mundo, quanto nos Estados Unidos uh, Antes dele popularizar o uso de adjuntos, que é a combinação de arroz e milho com maltes de alto poder diastático, a grande maioria das ales americanas eram baseadas em estilos ingleses, e muito provavelmente puro malte, ou malte com o uso de açúcar e simples. Com a grande migração que teve em meados do século XIX de alemães para os Estados Unidos, uh, foi introduzido então as lagres para os americanos. Onde eles chegavam, eles começavam a abraçar, começavam a be- beber e começavam a vender lagers. essa era o, o modo de assentamento do alemão. Era sentar, abraçar, beber e vender lager. No final do ano de 1870, a lager conseguiu ultrapassar e ofuscar as aeus na maior parte dos Estados Unidos. Porque era uma cerveja mais fácil de beber na época. Uma cerveja crisp, uma cerveja diferente. Que era muito... Não era o que eles tinham para consumir até então. Na Filadélfia existia um grande centro cervejeiro de eios também, mas no início do século XX as, al- as lagers começaram a ser, vedi- a ser vendidas pelos cervejeiros uh, alemães e diminuíram consideravelmente as vendas de eios. E o público começou a querer mais lager, que eram mais limpas, mais leves, e elas eram muito efervescentes também, tinha um efeito bonito uh, no copo e a resposta para que os cervejeiros tiveram, que os cervejeiros que faziam ale na época tiveram, foi criar um produto semi- similar, às Lágrimas alemãs de alta fermentação e que pudesse ser feito mais rápido que as lageres, e assim aumentando as vendas e tentando recuperar a fatia de mercado que tinha sido perdida essas novas cervejas foram chamadas de ales brilhantes efervescentes, ou de uso presente, present use por ser uma cerveja que era de consumo rápido e o apelido que o e-mail sempre estava associado juntamente a isso. Quer adicionar alguma coisa? Nem nada. Linda a história, né? L- meu, Nossa. Eu, eu acho muito, meu, fico, a muito... A
1: parte que me cativou foi a revolução da cerveja lager americana.
0: Tu, tu, teu cérebro derreteu ali?
1: Aham. Uhum.
0: Ah, meu, mas eu acho que... Eu, eu acho importante... Algumas pessoas perguntam por que, que a gente fala sobre a história dos estilos se o que importa é fazer.
1: Sério que alguém pergunta isso?
0: Sério já algumas pessoas perguntaram isso e na real uh, o que eu acho de muito importante é entender por que que as cervejas foram criadas para te entender por que, que alguns ingredientes são utilizados algumas técnicas são utilizadas então eu acho que sim faz parte de saber a história do estilo claro é legal eu gosto de história então falando de definição do estilo né agora a gente saiu um pouco do âmbito histórico e a gente vai entrar no que que a gente espera do estilo do McWhirmail Quando a gente tá avaliando Quando a gente tá bebendo ela e Ela é uma cerveja americana Daquelas pra cortar grama num dia de sol Sabe aquela refrescante, limpa Bem atenuada
1: Quantas vezes tu cortou grama num dia de sol na vida?
0: Eu nunca cortei grama na minha vida
1: Pois é, tipo, ok Só queria deixar registrada a zoeira
0: sim esse, Pra ficar bem claro Como o Kito tem um Ele, ele, ele bebe escondido chorando o Cream Ale <risos> Ele vai tentar sabotar o estilo <risos> Do programa inteiro uhum. uh, A Cream Ale também é uma Cerveja fácil de beber Ela é muito refrescante E com mais caráter do que as lagares americanas uh, Esse é o ponto principal A diferença principal Entre uma, uma Cream Ale e as lagers de massa americanas É que ela tem o mesmo, a mesma facilidade de beber A mesma refrescância Mas ela tem mais caráter Mais sabor do que as, as suas concorrentes, por assim dizer
1: Então tá, Grisada Falando do aroma da selva Cara, uh, ela tem notas maltadas De médio, baixo, a baixo E tem um aroma adocicado que lembra milho Lembra aquela nossa tradicional cerveja milhosa.
0: É importante pontuar sobre aromas adocicados tipo milho, que não necessariamente vai ser milho. Mais pra frente a gente vai falar dos ingredientes, mas também...
1: Não necessariamente, mas pode ser. E aqui, cara, já vamos antecipar a discussão toda do milho e tal, pra quem estiver aí ouvindo e pensando... Ah, mimimi, esses caras estão falando de cerveja de milho Milho, uso de milho não é um problema O uso de arroz não é um problema Muita gente fala e levanta como bandeira Ai, milho, ai, Ambev feia, malvada, usa milho Não, o problema não é o milho O problema é o que se faz com o milho Exatamente é, O problema é como, é como é utilizado, qual o objetivo, qual a qualidade da cerveja Nen, Nenhum ingrediente é culpado pela falta de escrúpulos e pelas... Más práticas comerciais das empresas, saca? Usar milho não é um problema de maneira alguma.
0: E aqueles... né? eles usam milho pra baratear. Não é mais barato, fica a dica. Eles não usam porque está barateando o processo. É muito mais barato comprar malte do que fazer todo o processo de cereal mesh e, e uso de milho. Então, não. Se você fala milho, você tem o meu desprezo.
1: Meu, o Henrique é o maior defensor do milho do mundo, tá ligado? Meu, o eu sou defensor é de cerveja fan, bem tá feita.
0: Ligado? Eu sou defensor de cervejas bem feitas. E daí tu vai ler sobre a história dos estilos, meu. A história é permeada de cervejas feitas usando adjuntos, então não seja, não seja essa pessoa.
1: Bom, beleza. Continuando o, o, o falando de aroma, um pouquinho de DMS é aceitável, mas não é obrigatório. Aroma de lúpulo pode ser de de médio baixo a nenhum E qualquer variedade com caráter floral, condimentado ou herbal Em geral, nem lúpulo nem malte se sobressaem Todos são suaves E leves ésteres frutados são opcionais Pode ter um pouquinho, mas não não é obrigatório Uma coisa sobre os
0: lúpulos, para ser pontuado, é que Virtualmente qualquer variedade Pode ser utilizada virtualmente Mas que é mais comum O uso de floral Variedades que re, remetem a floral Condimentado ou herbal uh, Elas são as mais comuns nos estilos Nas cervejas clássicas do estilo então, Mas nada impede De tu usar um lúpulo Que tenha pinho Ou um lúpulo que tenha Por exemplo Amadeirado ou terroso Mas não é o mais comum Na aparência A cor é de amarelo-palha, a moderadamente dourada. O colarinho é de baixo a médio. Uma alta carbonatação, até porque, como a gente falou no início do estilo, uma das coisas principais que ela tinha era essa efervescência de diferente das lagers. Uma boa retenção de espuma e ela é brilhante.
1: Falando de sabor, o amargor de lúpulo é de baixo a médio-baixo. Ela tem um maltado e dulçor de baixo a moderado. Ela normalmente é bem atenuada. Nem, de novo, nem malte, nem lúpulo dominam, ela é equilibrada. O sabor de milho pode ser de baixo a moderado e é comum, assim como um pouquinho de DMS. Uh, o final é, é um pouco seco, quase doce. Uh, tem ésteres frutados uh, opcionais, então pode, pode, podem ou não estar presentes. Uh, o sabor de lúpulo é de baixo a médio-baixo e, de novo, de qualquer variedade, com caráter floral, condimentado ou herbal. O herbal é mais comum.
0: Tá, mas as pessoas podem estar pensando Tá, mas caráter doce O que que é? Uma cerveja mal atenuada? É uma cerveja com açucarada? O que que é esse caráter doce que a gente está falando No sabor?
1: Cara, o caráter doce Ele Não necessariamente é uma cerveja Mal atenuada Pode ser oriundo de Dextrinas, algumas dextrinas mais doces E tal, caráter de malte Também traz dulçor o próprio milho traz um pouco de dulçor, então não é, não é uma cerveja mal atenuada, ela é seca e tem o lance de ter um amargor baixo, né? Tu não tem o um amargor pra equilibrar esse dulçor, esconder esse dulçor, né? Todo, toda, toda é muito forte, mas muitas cervejas, se tu tirar o lúpulo, tu vai perceber elas doces, mesmo as mais secas. A sensação de, de percepção de, de dulçor é a mesma. Só que tu pode ter compostos diferentes dando esse sabor. Tu pode ter uma maltose residual, e aí é uma cerveja mal atenuada, dando dulçor. Ou tu pode ter, sei lá, uma maltotriose da vida, que eu não sei exatamente se é doce ou não. Tem algumas dextrinas que são, outras que não. Tu pode ter outro outro açúcar doce e não fermentável, tá ligado? Sim, e é
0: importante pontuar também que... Muitas pessoas confundem caráter maltado com doce. Ah, e não é a mesma coisas coisa diferentes também. Que é importante pontuar que as pessoas confundem uma cerveja mais maltada com uma cerveja doce, e são coisas que não são a mesma coisa. São coisas diferentes, não é a mesma coisa. Sensação na boca, ela geralmente é leve e crisp, embora o corpo possa ser até médio. Tem uma sensação suave na boca com uma 69.
1: 69 estilos, BJCF Eu sei,
0: eu sei é a, cara. a sensação suave na boca Ela tem uma sensação suave na boca Com uma atenuação de médio até alta Uma atenuação mais alta pode levar a uma sensação Que Em inglês tem muitos termos Que é difícil de traduzir pro português Mas é quench thirst Que é uma sensação de matar a sede Que é uma cerveja que tu toma e que sacia a tua sede
1: Tem uma expressão em português, cara Qual? Desce redondo, velho
0: Nossa Falando de milho, né?
1: <risos> claro, velho. Falando em
0: milho, desce ah,
1: redondo. Ah, o Thirst Quentin é o desce redondo, velho, porra. Que,
0: por sinal, se a gente usar esse termo, a gente provavelmente vai ser processado, porque é um termo que já deve ter copyright. Meu. A tua cara de preocupação eu... foi boa agora.
1: É, tipo, nossa. Foi mal aí, te interrompi. Dados do estilo, então. OG de 1042 a 1055, FG de 1006 a 1012, 8 a 20 BU's, A cor dela é de 2,5 a 5 SRM, de 4,2 a BV até 5,6.
0: As principais cervejas relacionadas ao estilo, tá? Apesar de não ser um estilo tão comum aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul nós temos a Mutante, que tem uma Cremail, e a Old Boys também.
1: Abraço, gurizada.
0: Abraço, pessoal da Mutante, abraço, pessoal da Old Boys. E no Saindo um pouco do Rio Grande do Sul e indo para outro país, no Brasil, tem Cairós e Lundi com seus exemplares também. E lá nos Estados Unidos, que de onde vem o estilo, né a mais clássica é Spotted Call, da New Glarus, que é a, uma das que é utilizada como referência para o estilo. Boa! Depois de saber como é que essa cerveja é feia, como é que tem que ser, o que não tem que ser, vamos falar das técnicas. As técnicas. Técnicas para produzir.
1: Bom, primeira coisa, em geral os ingredientes são de origem americana né? Tanto maltes quanto lúpulos Normalmente malte de cevada 6-row uh, Ou 2-row e 6-row, duas fileiras e seis fileiras Malte pilsen também é utilizado e dá conta do recado 70% do grist mais ou menos é composto de malte e o restante é adjunto Os adjuntos podem ser milho e arroz mais comumente Milho vai resultar em mais sabor e arroz vai resultar em um caráter mais limpo. Uh, o adjunto ele pode ser usado em formato de flocos, tipo sucrilhos, sem açúcar, obviamente, e, que é o pré-gelatinizado, ou a gente pode usar um cereal mesh e fazer a gelatinização dos amidos desses grãos. O que, que é cereal mash, Henrique?
0: Então, cereal mesh é uma técnica que é feita nas grandes cervejarias e nas pequenas cervejarias que também usam o processo onde é usar o, cere- o cereal vamos falar aqui de milho, arroz ou uh, poderia ser centeio ou algum outro tipo de cereal não maltado ele passa por um processo onde ele, a temperatura do meio onde ele está da água, ou do meio onde ele está inserido é, é elevada até o ponto de gelatinização da camada que protege o amido que está dentro desse cereal. Por que que isso faz isso? Porque se nós não transformarmos, não gelatinizarmos essa camada, vai dificultar que as enzimas consigam acessar o amido e converter esse amido em açúcares. Então, por exemplo, um cereal mesh do arroz, se eu não estou enganado, a temperatura de gelatinização dele é de 80 graus. Então, o que é feito é... Coloca-se uma quantidade X, geralmente é 5 para 1. Um. Para cada 5 de adjunto é colocado 1 um de malte para ter as enzimas no processo. É elevada a temperatura, uh, até a temperatura de gelatinização do cereal. E é colocado deixado um tempo para que consiga dissolver ou gelatinizar essa camada que tem protege- protegendo o amido, protegendo a parte interna do cereal. E depois é fervido para quebrar bem esse amido e volta isso pra uma panela. Ficou muito confuso?
1: Não. Faz um mesh numa temperatura mais alta com adjunto e volta pro processo normal. É uma etapa a mais na mostura.
0: Sim, só ficar bem claro, isso, falando. É feito, isso é feito numa panela separada. Isso é feito separadamente da tua mostura.
1: É feito Por antes, isso que...
0: Né?
1: Uh, pode ser feito po- durante po- também. Sim, mas tu pode utilizar... Uh... A mesma panela, faz antes, baixa a temperatura e adiciona o restante dos maltos. É uma outra opção.
0: É uma outra opção também. Por isso que os flocos pré-gelatinizados são os mais comuns, porque são mais fáceis de ser utilizados, simplesmente pega e joga dentro da tua mostura e não precisa de nenhum processo extra.
1: Boa. Pode ser utilizado até 20% de glucose ou outros açúcares simples durante a fervura, o uso exagerado de açúcares ou adjuntos não maltados não trará bons resultados, deixando a cerveja sem corpo ou com sabores de sidra. Falando em milho em flocos, um lugar muito massa que agora a gente pode ir comprar milho em flocos para quem é aqui da região metropolitana de Porto Alegre é a cerveja da casa. A partir de agora, eles estão focando além do site na loja física. A loja física deles é em Canoas e... Como eles são também fabricantes, eles estão constantemente lançando novos equipamentos para revolucionar a vida do cervejeiro caseiro. Para quem puder visitar, não deixem de conhecer o espaço da cerveja da casa. Fica na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas. É bem tranquilo de chegar lá. Vale a pena, eles têm insumos também. Só chegar, fazer o pedidinho e correr para abraço.
0: E como a gente sempre diz, apoie quem nos apoia, que faz com que você não pague pelo programa. Boa! Então, falando em mostura, o foco nessa cerveja é numa mostura em temperaturas mais baixas para ter uma boa atenuação. Alguma coisa entre 65 e 66 graus é o suficiente para a cerveja não ficar seca demais. Se a gente for usar adjuntos, uma mostura mais longa vai permitir a quebra de todo o amido que estiver exposto dentro desse adjunto. Então é recomendado estender um pouco a mostura para uns 75, 90 minutos para ter a conversão completa.
1: Falando de fervura... Uma fervura vigorosa é importante para não correr o risco de ter um nível alto de DMS. Não precisa ser uma fervura muito longa, mas deve ser vigorosa. Quem tiver mais dúvidas a respeito de DMS na cerveja pode consultar os nossos queridos amigos do Brewlosophy. Eles têm um post bem interessante falando de DMS em cervejas com fervura vigorosa, porém curta. É bem interessante.
0: Lúpulos. Uh, o Liberty é a variedade mais comum uh, A variedade que era mais utilizada no estilo Mas virtualmente pode ser qualquer variedade americana uh, O Liberty é mais comum porque as cervejas uh, clássicas do estilo Utilizam essa variedade de lúpulo uh,
1: Levedura é eu limpa O pessoal usa bastante o S05 da Fermentes WLP-001 da White Labs e a gente pode utilizar, pode não, deve utilizar o AB2, Americans, da Fermento Labs. Uh, fermento Labs, como a gente fala bastante aqui, é uma startup aqui de Porto Alegre focada em blends de leveduras para o cervejeiro caseiro. Vocês podem entrar no site lá, fermentolabs.com.br, fermento com dois M's, e dar uma conferida na loja virtual deles, eles têm bastante variedade, tem bastante levedura massa. E, cara, uma coisa que é importante falar aqui. Uh, quando eu comecei... Eu... Ô Henrique, quando é que tu começou a fazer ceva, meu? Me, me lembra, aí.
0: 2011, se eu não tô enganado Pois
1: é, então Quando a gente começou a fazer ceva lá em 2010, 2011, 2012 Não tinha um puto fermento líquido no Rio Grande do Sul Cara, era bem difícil encontrar E as cepas de, de levedura seca eram literalmente quatro ou cinco. Então, cara, tu queria fazer uma serva belga Tu queria fazer uma sazon Tu queria fazer uma serva inglesa Não tinha, cara, não tinha muita alternativa Não tinha Não não tinha variedade E e tem alguns estilos que, cara Eles são o fermento Saca? Não é malte, não é lúpulo O que dá o caráter da cerveja é o fermento E tu tá, a gente, eu, eu e o Henrique E muitas outras pessoas que começaram a fazer cerveja nessa época A gente sempre foi muito refém da falta de insumo. Com certeza. E, a, e agora a gente olha pro mercado e, cara, tem uma infinidade de empresa de startup brasileira. Tem, tem a, a Bio4, tem a Levtech, tem a Fermento Labs aqui em Porto Alegre. Meu, os caras têm blends para fazer sour. Cara, isso na nossa época era algo surreal. E às vezes a galera não valoriza. Meu, usem fermento líquido. Se esforcem um pouquinho cara dêem uma entrada aí no, no a gente tem um episódio sobre starters é super fácil não precisa de investimento saca es- explorem um pouco mais essa variedade toda de insumos a gente não precisa fazer só ipa e só vais o pessoal fica ne- ne- nesse do apa ipa vais e cara tem uma infinidade absurda de estilos eu e o Henrique agora a gente tava numa competiçãozinha interna para ver quem tinha produzido mais estilos do BJCP. Eu terminei de contar aqui 69, o Henrique tá batendo nos 60. Cara, tem muita coisa para explorar. E agora a gente consegue explorar muito melhor, porque tem muito fermento líquido disponível. Então, usem um pouco mais essas empresas. São empresas pequenas, de pessoas apaixonadas por cerveja como nós. Então, cara, vale o esforço, saca? É, enfim, desculpa aí, mas é veio do coração, saca?
0: Eu acho, eu acho tocante é, essa, esse rompante do que tosse compartilhar porque realmente é uma coisa, é uma realidade que a gente vê, uma realidade triste que a gente vê que é as pessoas não dando um passo adiante, é as pessoas ficando, fazendo a mesma coisa, não querendo experimentar coisas diferentes, tipo, n- não entendo por que não continuar, sabe? E Consuma local, apoie isso, abrir o shop, apoie as empresas que estão fazendo alguma coisa diferente. Porque a gente reclama, certamente em algum momento vocês ouviram seja no programa, seja conversando com a gente, que o pessoal vem conversar com a gente, vocês ouviram a gente reclamando que, ah, porque é difícil de conseguir X, é difícil de conseguir Y e hoje em dia a gente tem acesso a isso. E a gente conversa com os nossos apoiadores, a gente conversa com as shops e vê que o pessoal assim, ah, é foda... O pessoal não faz, não vem atrás, não, 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 não. A gente tenta, mas não tem apoio. Então consuma local, apoia sobre o shopping, apoia as empresas que estão fazendo uma coisa diferente. Acho que vale a pena e use fermento líquido.
1: Boa. Segue o baile. Aí. Fala de fermentação, Henricão, para nós.
0: O que a gente procura na fermentação é um perfil limpo. Uh, então a gente está falando de temperaturas mais baixas de fermentação, dependendo da cepa, lógico, das cepas americanas mais comuns a gente está falando de uma temperatura entre 18 e 19 graus para evitar que gerem muito ésteres, mas ainda assim a gente quer um pouco de da cerveja. Então use um pitch correto, qualquer coisa aí entre 0,75 milhões de células por ml por grau plato vai resultar numa cerveja boa. Use uma calculadora para calcular a quantidade de leveduras No site do Brassagem Forte nós temos a calculadora Que nós fizemos utilizando o método do Brau Kaiser Que é um dos mais aceitos hoje em dia Então use lá, é bem simples E qualquer coisa, nos avisem Se tiver alguma dúvida a gente ajuda
1: Falando de carbonatação, a cerveja é bem carbonatada De 2.5 a 3 volumes E como vocês bem sabem, eu sou fãzaço De carbonatação forçada
0: Fanzasso de prime Fanzasso
1: de prime Sou fã fã de prime E garrafas para estilos que requerem (risos) Isso Que não é o caso aqui Então, utilizem Cilindro, post mix, equipamentos Para carbonatação forçada E se vocês ainda não têm, deem uma passada Na Malt aqui em Porto Alegre Ou entrem no site, maltshop.com.br Eles têm uma variedade bastante grande De cilindros, válvulas Uh, uh, válvulas reguladoras post mix barril Cara, é o que tem de melhor Que vocês encontram lá na Malt Shop Um abraço, Leandro, nosso amigão Patrocinador, apoiador do programa E que é outro cara que tá aí Há bastante tempo no mercado uh, Sim, tentando sobreviver Mas também tentando Deixar no mercado pro cervejeiro caseiro Um pouquinho melhor Boa!
0: Falando um pouquinho de água então uh, Não tem muito segredo é a água sem muitos minerais é o ideal, assim como as a água das Lagers uh, alemãs, uma água bem leve. O importante nela é o controle do pH, pois como a cerveja pode ter até 30% de adjuntos, uh, o poder do buffer do malte vai cair bastante, então se tua água tiver um pH muito alto ou um pH muito baixo, tu não vai ter o mesmo efeito tampão que tu teria numa cerveja puro malte. Então isso é bem importante para essa cerveja, para ti não ter uma cerveja ácida, para ti não ter uma cerveja muito alcalina. Então usa uma boa calculadora como o order ou a calculadora do BeerSmith mesmo. Eu tenho, eu sei que eu e o Któr a gente usa a order que ela pode ser um pouquinho mais complexa, mas dá uns resultados diferentes e na panela parece ser melhor a da Water. Então fica a dica.
1: Os desafios da cerveja São conseguir que ela fique Crisp e refrescante Atingir um equilíbrio Buscar o equilíbrio da cerveja Onde os ingredientes Não sobressaiam tanto Onde a gente não tem um caráter De de doce, de malte, de milho Muito intenso ou um amargor mais intenso e, E equilibrar isso Com uma ausência de caráter A cerveja não pode ficar sem graça Né? Outra coisa importante é controlar o pH da mostura Como o Henrique já falou Que é algo que é mais do que um desafio É algo ruim Ao fazer essa cerveja Que a mostura ou a lavagem com bastante adjuntos Ela fica golesmenta 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 é ótimo né? Sofrida Fica sofrida né? Demora um pouco mais Ela cria uma papa Então pode inclusive ter em correio um pouquinho de de redução de eficiência e tal Mas nada que não se contorne
0: Pra quem usa Bruna Bag especialmente Eu já tive uma experiência de uso de adjuntos Onde eu levantei o o saco de grãos e não pingou uma gota Então (risos) cuidado, muito cuidado Porque é zica Tem algum livro, eu acho que os livros Não existe um livro que eu me lembre Especificamente de Mail. Mas bons livros Sobre o assunto seriam Um livro sobre água Temos o Water da Brewers Publication Que é uma do nosso Deus Palmer junto com
1: John Palmer e Colin Kaminsky
0: então ele é um bom livro pra gente saber como é fazer o controle do pH da mostura, pH da, como deve ser a nossa água, se a gente tem uma água muito dura, como é que a gente faz para tratar ela, para que ela fique uma, uma água mais leve. Outro livro também que eu sugiro são livros sobre Pilsen e Lagers em geral, que eles falam um pouco, pelo menos os que eu conheço, que é o...
1: New Brewing Lager Beer.
0: Do Nuna,
1: Falecido Greg Nunan.
0: Exato, e também tem o Continental Pilsners Que eu não lembro de quem é também, mas é da Brewer's Publication Que eles falam um pouco sobre O processo de Serial Mesh Então é importante que Todos os livros que a gente lê Mesmo que não seja do estilo específico Ele sempre acrescenta alguma coisa Então dá uma olhadinha lá no link da, do, do post que vai ter os livros Que a gente sugere para Agregar mais ao processo
1: pura, vamos falar de receita? Vamos falar de receitinha Tá aí um estilo que eu não produzi ainda, cara Eu não tenho receita Chupa de mundo. Aí, eu... Chupa
0: eu tenho mundo. uma e eu tenho uma medalha junto E aí?
1: Ah, que orgulho, hein?
0: E aí, o e aí? E aí? Que, que eu vou te dizer?
1: Cara, tu pode dizer o que tu quiser, meu Eu tenho que calar a boca e ficar bem quietinho, velho Não seja tão duro
0: consigo mesmo Não seja assim mas vamos lá, vamos falar de uma receitinha que vai resultar numa Cremail excelente, então. O nome dessa receita é It's a Maze.
1: Trocadalhos do Carilho.
0: Trocadalho do Carilho, então... Maze é milho em inglês, então It's a Maze é, é um milho. Valeu, beijo, vou embora.
1: Tu vai contar a piada fraca e vai explicar.
0: É, beijo. A densidade inicial é 1052. A densidade final é 1009. A cor estimada é 6.1 EBC, ou 13 SRM. O IBU estimado é de 13 IBUs. A eficiência que a gente considera para a receita é de 70% e o tempo de fervura é 60 minutos. Então os ingredientes são 88% de malte pilsen a 3.5 EBC. Uh, 9% de mirin flocos a 2.6 EBC. 3% de açúcar cristal. A mostura é feita por 90 minutos a 65 graus, levanta para 76 graus e mantém por 15 minutos. Uma fervura bem vigorosa por 60 minutos, sendo que nos 5 a 10 minutos finais, adiciona o açúcar cristal para sanitizar, mesmo que o Kitor já tenha falado que açúcar não é o meio favorável, coloca nos 5 minutinhos finais, se por acaso você acha que a levedura não está forte o suficiente, alguma coisa, você pode adicionar ela depois, quando a fermentação começar a diminuir mas não vai fazer grandes diferenças se a tua levedura estiver boa e adiciona aos 60 minutos depois do hot break adiciona 12 IBUs de Liberty e aos 0 minutos adiciona 1 IBU de Liberty e também aos 5 minutos finais, antes de, de, de 5 minutos finais, adiciona uma, um tablete de Weir flock e resfria ela até 18 graus o mais rápido possível para evitar DMS e fermenta com o AB2 o Americans da Fermento Labs. Quando chegar em 3 quartos da fermentação, de completar três uh, quartos de completude da fermentação, aumenta para 20 graus para fazer um descanso de acetílico. cold crash post-mix, CO2, força a carbonatação e seja feliz. E dê 10 litros pro tá
1: 10 litros pro tá é muito importante. <risos> é extremamente importante.
0: E é isso, essa é uma receitinha básica pra quem quiser fazer Ah, mas eu não quero que fique com sabor de milho. Tu pode tentar fazer com, com flocos de arroz. Pra quem quiser tentar também existe a Maltes Catarinenses faz um malte de arroz. Então, se tu quiser que ela tenha um perfil mais limpo, um perfil mais suave de, de malte, tu pode usar no lugar do milho, tu pode usar arroz. Então, fica a dica aí. A proporção pode ser a mesma, não para te ter uma ideia, só
1: então tá, né, gurizada? Eu não tenho receita, vou com a receitinha... Eu não, eu não vou nem produzir, cara, eu só vou pedir os meus 10 letrinhos, coletar os meus 10 letrinhos com o Henrique. Essa é a parte. Né? Né?
0: Esse foi a parte interessante do programa, né? Foi um dos primeiros programas onde o Kitó quase foi ouvinte.
1: Pois é, eu não manjo, não nada, não apito, não... Né? Só sei tomar. Bom... Gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos queridos patrocinadores Serva Serra, Cerveja da Casa Fermento Labs, Mal Shop uh, Não esqueçam de comprar os livros que a gente tem no link do site a gente ganha uma beiradinha, vocês não pagam a mais, nada a mais por isso
0: Boa Curtam nossa página no Facebook nos sigam no Instagram, no Twitter e assinem o nosso feed pelo site Uh, uma coisa importante é que se você escuta o Brassagem Forte se você gosta do conteúdo vá lá no iTunes vá no, no Google Play também e dê uma avaliação é importante para nós uh, receber essas avaliações mais pessoas ficam sabendo do programa então se você gosta, se você também não gosta mas quer nos agradar e vai lá, dá uma notinha para nós, é muito importante Saber disso e que tem outras pessoas que estão escutando... E isso ajuda a espalhar o conteúdo. Tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas... Manda um e-mail para contato... Ou manda uma mensagem para nós via Facebook. Nós respondemos sem problema nenhum. Próximo programa, German Pills. Vamos prestigiar ainda mais esse programa com German Pills.
1: Cara, vocês, vocês podem perceber que a gente está numa escadinha, né? Começou né, com e-mail... Aí depois Arman Pius, Depois Double Ipa, velho ha, Muito prestígio Dá uma baixada na Belgian Blonde Uma baixada considerável E, pô, sobe de novo Goze é alto prestígio, né, meu? Vou dar a receita da goiabinha No programa de Goze
0: Passagem forte?
1: Praçagem <risos> forte <risos> Caralho, meu. É grande esse troço. Uh. Caralho,
0: é grande esse troço. <risos> <risos> Nossa, eu tenho 5 anos.